0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Révèle-toi. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un format interview et on va parler ensemble d'organisation et de productivité. Je pense que c'est un sujet qui préoccupe absolument tous les entrepreneurs, quelle que soit votre activité et quel que soit le stade de développement de votre business. Vous le savez, je ne vous apprends rien, ou alors si vous ne le savez pas encore, vous allez très très vite le découvrir. Que, euh, il y a de quoi devenir un petit peu schizo. Quand on développe une boîte, euh, il faut gérer la com, il faut gérer la vente, la relation client, la réalisation des prestations, la gestion d'entreprise, etc. Et du coup, bien souvent, on se retrouve euh, avec des emplois du temps complètement surchargés et l'impression d'être sous l'eau. Et ça, c'est pas très agréable. Et du coup, j'ai invité Claire Vitou pour échanger ensemble sur le sujet de l'organisation des entrepreneurs. Donc Claire, c'est vraiment son métier, vous allez voir, elle a des tas de conseils à vous donner. Dans cet épisode de podcast, on a évoqué ensemble les causes de la surcharge de travail des entrepreneurs. On a parlé de planification des semaines de travail, on a parlé de focus et de priorité. Ou encore, on a parlé de la façon dont on peut capitaliser sur ce qu'on a déjà construit dans son business pour gagner en temps et en efficacité. Vous allez voir que c'est un épisode de podcast rempli de conseils concrets pour gagner en productivité et pour enfin sortir la tête de l'eau. Je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Claire, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui sur le podcast Révèle-toi, ça fait plusieurs fois qu'on collabore ensemble. Moi, je connais bien ton activité, mais déjà, est-ce que tu pourrais te présenter, nous présenter un petit peu ce que tu fais ton parcours pour ceux qui ne te connaissent pas encore.
1: Yes, bah déjà merci beaucoup Maëlane, pour l'invitation, je suis hyper heureuse de te retrouver sur ce format-là, donc pour les personnes qui ne me connaissent pas encore et j'imagine qu'il y en a beaucoup, donc je m'appelle Claire, je suis coach en organisation et en efficacité pour les entrepreneurs et j'accompagne globalement les entrepreneurs alors avec différents stades de développement pour leur permettre de mieux s'organiser et pas mieux s'organiser pour l'amour de l'organisation mais mieux s'organiser pour retrouver du temps pour être plus serein et pour pouvoir développer euh, bah, une activité euh, qui soit pérenne et rentable et ne pas foncer tout droit dans le mur du burn-out comme ça arrive un peu trop à beaucoup d'entrepreneurs.
0: Est-ce que tu as déjà est-ce que tu as toujours fait cette activité ou est-ce que c'est quelque chose euh, voilà que tu as créé il y a quelques années euh, avec un métier que tu faisais euh... est-ce que tu as toujours travaillé dans l'organisation
1: euh, à la base, je suis designer, donc euh, pas grand-chose à voir avec euh, la choucroute, euh, Mais euh, en fait, euh, j'ai jamais été designer pour de vrai. J'ai toujours occupé des fonctions de chef de projet, euh, où du coup, bah, l'organisation c'était un peu le nerf de la guerre pour pouvoir coordonner les actions, euh, synchroniser euh, les différentes parties prenantes des projets sur lesquels je travaillais. Et donc, j'ai travaillé quatre ans en tant que chef de projet euh, sur différentes missions. C'était souvent des projets autour de l'innovation, et euh, ça fait maintenant cinq ans que je suis à mon compte euh, avec. Euh, au départ, une activité e-commerce et maintenant une activité plutôt d'accompagnement en individuel et en collectif.
0: Ok. Et le haut niveau du type d'entrepreneur que tu accompagnes, c'est plutôt des solopreneurs ou il y a un peu de tout
1: Il y a un peu de tout. Je dirais qu'il y a vraiment deux grandes catégories. Euh, il y a comme tu le dis, les solopreneurs, où là, du coup, euh, bah, c'est vraiment de l'organisation du business, mais qui est intrinsèquement lié à de l'organisation personnelle, puisque généralement, il y a une, une on va dire, une petite confusion, euh, pour le meilleur et pour le pire, entre son business et soi-même. Euh, et puis, j'accompagne aussi des gens euh, qui ont une équipe autour d'eux, euh, donc avec un profil, euh, bah, pas solopreneur, mais vraiment chef d'entreprise. Euh, et là, du coup, c'est aussi des thématiques d'organisation personnelle, mais du coup, on va au aussi aller chercher des sujets autour de la délégation, euh, et puis, euh, la structuration, les process, ce genre de choses qui sont pas toujours la priorité number one pour les solopreneurs.
0: Ok. Et petite question perso, est-ce que toi, tu t'es toujours senti organisée et productive ou est-ce que c'est quelque chose que tu as développé au fur et à mesure des années Est-ce que dans ta nature, tu es quelqu'un de
1: très carré, très focus ou pas euh, je dirais que je suis quelqu'un de structuré, mais pas forcément organisé. Euh, je suis même une ancienne bordélique. Euh, vraiment, c'était une catastrophe quand j'étais plus jeune. Euh, je suis aussi une ancienne procrastinatrice au sens où euh, dans les premières années de ma vie d'adulte, euh, j'ai beaucoup traîné sur mon canapé à rêver à des choses que je pourrais faire euh, sans euh, me bouger les fesses. Et, euh, et en fait, c'est au moment où j'ai rencontrer entre guillemets l'organisation quand j'ai pris mes postes de chef de projet et où du coup en fait c'était vital que j'ai commencé à appliquer ce que je faisais au travail dans ma vie perso en tout cas ce que je faisais au travail à infuser dans ma vie personnelle et c'est au fur et à mesure euh, vraiment une petite to-do list après l'autre que je me suis rendu compte que l'organisation c'était pas seulement une question de euh, bah, faire plus de choses en moins de temps euh, des questions de productivité pure et dure mais que c'était vraiment pour moi en tout cas c'est la manière dont je le vois euh, un pouvoir euh, qui permet euh, d'avoir euh, de l'ascendant sur sa vie, de pouvoir faire des choix en conscience et finalement d'être pilote dans le dans, dans le, le, le le vaisseau ou le, la, la voiture ou le train ou ce que tu veux qui nous permet d'avancer dans, dans notre vie.
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Euh, moi, pendant longtemps, alors j'ai toujours été bien organisée, mais pendant longtemps, la productivité, je la voyais un petit peu d'un mauvais regard en me disant, euh, euh, c'est quelque chose de rigide, on va traquer son temps, on va se mettre euh, à des deadlines, des priorités, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et en fait, j'avais du mal à comprendre que justement, c'était un instrument de liberté parce que c'est ça qui allait me permettre de reprendre, entre guillemets, le contrôle sur ma vie. Ça paraît un peu pompeux, mais c'est la vérité. Euh, et de dégager plus de temps pour des choses qui, qui sont importantes pour moi, pour du perso, pour des choses comme ça. Donc, euh, je trouve ça intéressant ce que tu dis. Euh, je te posais la question parce que moi, j'ai pas mal de clients qui me disent « Ah ben moi, c'est comme ça, je ne suis pas organisée, point barre, et je ne vais jamais y arriver, ça sert à rien que je bosse sur mon organisation. » Du coup, j'avais envie d'avoir un petit peu ton, ton retour. Euh, être organisé, est-ce que c'est génétique c'est-à-dire qu'on est comme ça ou non Ou est-ce que c'est vraiment une compétence qu'on peut travailler et améliorer au fil du temps
1: Alors, Je ne suis pas médecin, donc je ne sais pas si ça s'inscrit vraiment dans les gènes. Euh, par contre, moi, ce que j'observe de, de mon expérience de coach, c'est qu'il y a plein de facteurs qui vont influencer le fait d'être organisé ou pas de base. Je pense qu'il y a déjà euh, une question... Euh, culturel alors de culture euh, au sens euh, vraiment euh, très très global, et puis aussi culturel euh, familial euh, Généralement, les personnes euh, qui euh, ont vu euh, des parents euh, pas du tout organisés ou qui ont vécu dans des structures familiales euh, où l'organisation, c'était pas vraiment un sujet ou en tout cas, c'était pas un mode de fonctionnement, c'est plus difficile pour euh, elles parce qu'en fait, elles n'ont pas du tout euh, d'habitude de base entre guillemets, ou elles n'ont pas été témoins de ces habitudes-là. Donc ça, c'est un premier point. Et après, je dirais il euh, bah, y a aussi une appétence potentiellement personnelle euh, en fonction de notre caractère, de... Euh, est-ce qu'on aime bien quand les choses sont un peu structurées ou est-ce que euh, nous ce qu'on préfère c'est euh, le côté freestyle, euh, mais je dirais que tout ça euh, euh, ça n'empêche pas de devenir organisé ou en tout cas de prendre des habitudes d'organisation. Pour moi l'organisation c'est vraiment une compétence qu'on peut développer, euh, je sais pas si je fais une, une, un comparatif, un parallèle avec autre chose, peut-être qu'en en fait il euh, y a des gens qui ont des appétences, je sais pas, une appétence particulière pour les chiffres, euh, ce genre de choses mais en fait on ne n'est pas comptable euh, donc il euh, y a une appétence peut-être mais c'est une compétence qu'on développe c'est quelque chose euh, qu'on apprend et qui, qui devient notre quotidien bah, pour l'organisation c'est pareil on peut avoir une appétence de base mais même si on ne l'a pas en fait ça ne nous empêche pas de développer cette compétence alors euh, sans forcément euh, sortir euh, l'artillerie lourde et faire... Euh, un système d'organisation qui devient une mise à gaz, mais simplement de se demander c'est quoi l'organisation euh, qui est un peu le minimum vital pour me permettre de, de garder euh, ma sanité d'esprit, euh, de pas euh, avoir euh, systématiquement un petit vélo qui tourne dans la tête en permanence, euh, de rester... Euh, en maîtrise de ces sujets, pas au sens se pousser en permanence, mais simplement bah, être sûr qu'on s'occupe au minimum de l'essentiel, que l'essentiel est géré dans son business. Et pour moi, c'est ça l'intérêt de, de l'organisation, c'est de pouvoir bah, simplement se libérer l'esprit pour faire d'autres choses comme tu, comme tu l'as dit. Donc Pour moi, c'est vraiment une compétence qu'on peut développer c'est plus facile pour certaines personnes que d'autres, mais je pense qu'il faut arrêter de croire et de se répéter systématiquement « je ne suis pas organisée, je n'y arriverai jamais », parce qu'on entretient cette croyance que c'est impossible, et du coup, si on l'entretient, on a le comportement qui est en alignement avec cette croyance-là, c'est-à-dire « je suis désorganisée, je fais tout à la dernière minute etc., », etc. Donc, il y a vraiment cette idée, je pense, de déclic de, à, à faire avec soi-même et de prendre un engagement et de se de remplacer ce petit discours, cette petite litanie de « je ne suis pas organisée, je n'y arriverai jamais » par « ok, peut-être que là, aujourd'hui, je ne suis pas organisée, mais ça ne veut pas dire que je ne le serai jamais et je peux y arriver, un petit pas après l'autre, en commençant à construire des petites habitudes qui vont permettre d'aller dans la bonne direction.
0: » Je suis parfaitement d'accord avec toi et je suis contente d'avoir démarré ce, cet épisode de podcast par cette question. Euh, je pense que c'est vraiment important. Il y a quelques semaines, tu es intervenu dans la Micropreneur Academy pour un live expert, ma foi, très intéressant. Et tu as partagé une statistique importante. Euh, les entrepreneurs en France travaillent en moyenne 43 heures par semaine. Quelles sont, selon toi, les causes de cette surcharge de travail euh, 43 heures, c'est beaucoup. Qu'est-ce qui peut l'expliquer
1: euh, alors déjà pour remettre euh, juste un peu de nuance dans le 43 heures c'est beaucoup. Personnellement je considère que on peut travailler euh, 15 heures et ne pas être satisfait de, de ce temps de travail comme on peut travailler 43 heures, 60 heures, euh, 70 heures et être content euh, d'avoir euh, d'avoir ce, ce temps de travail ce temps de travail là. Donc c'est à remettre pour moi en, en perspective par rapport à nos propres envies et notre propre vision du travail. Euh, la surcharge est, pour moi, les comment dire, les causes de la surcharge, elles sont un peu différentes en fonction du stade de notre business. Quand on est au tout début du business, euh, la surcharge euh, elle vient bah, du fait que on arrive, euh, c'est un peu comme si on avait euh, acheté euh, un terrain à construire et il y a rien dessus. Donc en fait, euh, il faut euh, bah, tout construire de zéro, euh, euh, poser les fondations, faire l'électricité, etc., etc. Et, généralement, on se demande un peu par quel bout commencer, euh, comment est-ce qu'on va euh, réussir euh, à tout faire, euh, et ça pour moi, c'est une première cause de surcharge. La deuxième cause de surcharge pour les personnes qui démarrent, je pense que c'est aussi souvent lié euh, à la difficulté de prendre des décisions. Souvent, on arrive dans un dans, dans un univers qui nous est euh, étranger, ou en tout cas, qui est pas du tout notre quotidien depuis longtemps, Enfin, c'est un peu c'est un peu de la nouveauté, et du coup, c'est difficile de savoir dans quelle direction est-ce qu'on a besoin d'aller, et cette question de la prise de décision, ça crée de la surcharge. En fait, la charge mentale, elle vient de plusieurs choses. Elle vient de ce qu'on a à faire concrètement, donc vraiment ce qu'il y a dans notre to-do list, les actions concrètes qu'on a à faire, mais elle vient aussi euh, de tout. Euh, je parlais de petits vélos tout à l'heure, tous les petits vélos qui tournent, euh, qui tournent dans notre tête, euh, c'est-à-dire euh, toutes les décisions qu'on a à prendre, les choses qu'on a à trancher, euh, etc., donc tout ça ça crée, ça crée de la surcharge pour les entrepreneurs qui démarrent et puis quand on est à d'autres stades du business bah on peut avoir d'autres problématiques de type par exemple en fait euh, je suis plus au stade où je dois construire ma maison mais par contre j'ai beaucoup beaucoup d'invités dans ma maison euh, au sens où j'ai par exemple beaucoup de clients euh, à gérer j'ai une espèce de boom de mon activité et du coup je me retrouve à faire euh, énormément d'opérationnel et à être presque un petit peu dépassé par le, le succès de, de mon business donc ça ça peut être une autre cause euh, et tout ça c'est pour moi c'est causes, des causes de surcharge euh, et en fait je dirais que les causes de surcharge elles sont quand même, il y a des grandes catégories de bah, soit on a tout à construire soit on est un peu débordé par le, la dimension opérationnelle de son business soit on a beaucoup de décisions à prendre et c'est compliqué de, de, tout, de, tout jong, de, de tout gérer en même temps je dirais que de manière générale quand on est entrepreneur la difficulté elle est dans le fait de savoir jongler entre les différentes casquettes qu'on porte euh, et de pouvoir euh, bah en fait euh, quand on est entrepreneur, généralement, et quel que soit le stade de développement de notre business, on n'a pas juste une fiche de poste avec des trucs un périmètre super défini et, et voilà, on n'est pas, mais on est aussi bah, comptable, chef d'entreprise, stratégiste, potentiellement communicant, etc., etc. La liste est longue et du coup, c'est aussi ça pour moi qui crée qui crée de la difficulté, c'est comment est-ce qu'on arrive à jongler entre tous ces sujets et à mettre notre énergie et nos priorités au bon endroit.
0: Ouais, C'est intéressant ce que tu dis sur les différents stades de développement du business. Euh, souvent, quand on débute, euh, voilà, on est complètement submergé. En plus, on découvre en général le marketing, la vente, le business en ligne et choses comme ça. Euh, et on pense que ça va être bien plus facile après quand on sera lancé, quand on aura des clients. Alors, non, parce qu'effectivement, il y a d'autres enjeux qui, qui rentrent en, en considération. Effectivement, à chaque stade de développement, il y a des enjeux au niveau de l'organisation. Moi, je l'ai vécu, tu dois tout le temps te euh, adapter en fait ton organisation. Par exemple, quand tu commences à déléguer, euh, il faut aussi revoir pas mal de choses en interne, etc. etc. à mesure aussi que le nombre de clients augmente, c'est normal. Euh, moi, mes clients, très souvent, ils se sentent euh, vraiment sous l'eau. Alors, ce qu'on fait dans la Micropreneur Academy, c'est quand même qu'on essaye de vraiment épurer au maximum euh, les stratégies, la to-do list. Mais voilà, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à faire en termes de euh, « j'apprends à communiquer, j'apprends à créer mes offres, etc. » Et euh, beaucoup de mes clients se sentent euh, ont du mal en fait à prioriser les choses et ont tendance à partir un petit peu dans tous les sens. Euh, donc là, j'aimerais qu'on parle du focus ensemble. Quel est selon toi le danger euh, quand on se concentre sur trop de choses à la fois Est-ce qu'on peut réussir à tout faire finalement euh, correctement quand on est à la fois sur Insta, sur LinkedIn, quand on essaye de faire des lancements, etc., etc.
1: Bah je dirais qu'on peut réussir, mais par contre en termes de résultats, euh, on n'aura pas les mêmes résultats. C'est un peu euh, comme si tu me disais, bah Claire, euh, je te donne euh, une dose de limonade, enfin une dose de grenadine. Euh, est-ce que tu préfères, euh, la, diluer, euh, que tu préfères euh, la diluer dans un verre d'eau ou est-ce que tu préfères la diluer dans 10 litres Bah moi, perso, si j'aime le goût de la grenadine, en l'occurrence, si je veux des résultats, je préfère le prendre la dose et la mettre dans un verre d'eau que de la diluer dans énormément, énormément de, 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 de choses. Donc c'est un peu la même chose en business. L'idée c'est que plus on va multiplier les, les sujets qu'on a qu avec lesquels on jongle, et plus ça va devenir difficile. Si on reprend cette, cette métaphore de, de jongle, bah en fait si j'ai une balle avec laquelle j'ai besoin de jongler, ça va. C'est relativement ok. Si j'en ai deux, c'est ok. Si j'en ai trois, ça, ça commence à devenir un peu, un peu challengeant si j'en ai 10, il faut quand même avoir déjà un sacré niveau de, de, de maîtrise de, de la jungle pour réussir à, à tout concilier. Donc pour moi, c'est un, un peu ça. À chaque fois qu'on va euh, multiplier les sujets sur lesquels on s'engage, on va diluer le temps et l'énergie qu'on peut y consacrer et on va aussi, de manière pas forcément systématique mais le risque c'est aussi quand même de diluer du coup les résultats qu'on obtient donc plus je multiplie les choses et plus je vais avancer lentement sur mes résultats donc ça veut dire que je sais pas si je me dis euh, j'ai besoin euh, enfin je, je multiplie euh, je multiplie tout, tout, tout ce que je fais et ben en fait potentiellement je vais devoir attendre deux mois trois mois six mois un an avant de récolter les premiers fruits de toute cette énergie et tout ce temps que je vais avoir investi sur les différents sujets
0: oui, c'est ça, finalement, quand on divise son énergie en plusieurs sujets, on peut pas, enfin, sur plusieurs projets, on peut pas être à 100% sur un projet, euh, sur un projet A, sur un projet B. Et pareil, les résultats, on peut pas avoir 100% sur le projet A, 100% sur le projet B. Et ça, on a du mal euh, au début à s'en rendre compte. Euh, Est-ce que toi, tu as une méthode, par exemple, que tu enseignes à tes clients pour choisir le bon focus Quand on a plein d'idées plein de projets, euh, quand on adore son métier. Ça, moi, je sais que c'est... Euh, moi qui suis passionnée par mon métier, j'ai tout le temps envie de faire plein de choses différentes. Heureusement, avec le temps, je me suis cadrée. Euh, comment et Quels sont les critères, finalement, pour choisir euh, ces focus du moment
1: Ouais. Donc, le l'outil que moi je transmets à mes à mes clients euh, c'est ce qu'on a ce que j'appelle la matrice Rice donc en l'occurrence c'est une matrice qui est à la base utilisée plutôt euh, dans les métiers de la tech et dans le développement de nouveaux de nouveaux produits euh, euh, digitaux euh, mais c'est une matrice qu'on peut tout à fait appliquer à un business. Le principe c'est donc déjà à la base pour utiliser cette matrice on a besoin d'avoir un objectif. Généralement quand on démarre un business, notre objectif c'est avoir des sous sur son compte en banque euh, et tester son offre le plus rapidement possible, c'est-à-dire avoir les premiers clients qui arrivent. Généralement, pour moi, c'est un peu ça le premier objectif euh, sur euh, sur le démarrage d'une activité. Donc, si on prend cet objectif là, en fait, il y a plein de stratégies possibles pour arriver à ce résultat de j'ai mes premiers clients, j'ai mes premiers sous qui arrivent sur mon compte et euh, je teste je teste mon offre. Euh, pour faire le tri entre toutes ces stratégies possibles, est-ce que je fais de la prospection froide Est-ce que euh, je fais de la création de contenu Est-ce que je fais je, je sais pas quoi On peut utiliser donc la matrice Rice. La matrice Rice, le principe c'est donc de faire la liste de toutes les stratégies possibles, toutes les idées qu'on pourrait qu'on pourrait mettre en œuvre, et de les passer au crible de quatre critères. Ces quatre critères, c'est la rapidité. Est-ce que euh, la stratégie que je vais, enfin euh, que, que je suis en train de considérer, est-ce qu'elle va me donner des résultats rapidement, ou pas la deuxi Le deuxième critère, c'est l'impact. C'est quel est l'impact potentiel de cette stratégie sur le sur le moyen, sur le long terme par rapport à l'objectif euh, que je vais avoir Est-ce que euh, si euh, j'investis euh, 1, ça va me donner 10 Ou est-ce que euh, ça va me est-ce que ça va me donner juste 1,5 Donc c'est un peu quelle va être l'ampleur du résultat que je vais obtenir Le troisième critère, c'est la confiance. Donc le C pour confiance, c'est dans quelle mesure est-ce que j'ai confiance dans ma capacité à euh, mettre en œuvre cette stratégie euh, Et là, c'est vraiment de se dire euh, si j'avais pas peur, euh, est-ce que est-ce que ce serait quelque chose que je serais euh, capable capable de faire Donc c'est aussi une question de compétence, euh, De est-ce que j'ai les outils ou est-ce que je vais avoir besoin, par exemple, de faire un gros effort de formation euh, avant d'y aller Et enfin le troisième, euh, le quatrième critère pardon, c'est l'effort. Donc à quel point est-ce que ça va me demander de l'effort, de l'énergie, du temps et des ressources potentiellement euh, C'est-à-dire de l'argent que je vais devoir euh, que de, je vais devoir dépenser par exemple euh, pour pouvoir euh, bah, mettre en œuvre cette stratégie. Et du coup, avec ces quatre critères, donc on note l'idée sur chacun de ces, ces quatre critères sur cinq, donc potentiellement cinq points sur la rapidité, cinq points sur l'impact, cinq points sur la confiance et cinq sur l'effort. Euh, et ensuite, on fait une petite formule qui, du coup, euh, additionne les trois premiers critères et, et on divise avec le, avec le quatrième euh, qui est l'effort. Et donc, ça nous donne, donne en fait une, un score euh, et à partir de ce score, ce score, c'est un indicateur. On n'est pas obligé de dire juste, on prend le premier, la première stratégie qui, qui ressort. Mais simplement, ça nous donne un indicateur de, ok, en fait, peut-être que euh, ce truc-là, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire, ce qui me fait le plus vibrer. Mais par contre, rationnellement, c'est ce qui va avoir le plus d'impact sur mon objectif aujourd'hui. Et du coup, bah, à moi de voir ce que j'en, ce que, ce que j'en fais euh, au final. Donc ça, c'est le premier truc de choisir entre guillemets la stratégie. Et alors, je sais que pour beaucoup euh, de gens, euh, choisir, c'est renoncer et qu'on a un peu du mal à se dire euh, que, euh, que ça va, que, que de, de faire notre deuil, entre guillemets, potentiellement euh, des autres idées. Et une manière de faire différemment, c'est de se dire que, ben, bah, en fait, on met en œuvre cette stratégie euh, en mode un peu sprint euh, sur, euh, X, euh, sur X semaines, euh, sur X mois. Et puis, une fois que le sprint est fini, ben, bah, on, on passe à autre chose pour pouvoir aussi euh, se, avoir euh, ce côté euh, variété qui, généralement, est très enthousiasmant pour les entrepreneurs. Euh, de pouvoir bah voilà, pas seulement se concentrer sur une chose tout le temps et, et, en, et, et en, en manger jusqu'à la nausée, mais pouvoir aussi varier un peu ses, ses activités.
0: Oui, bah j'allais rebondir là-dessus. Effectivement, quand on est focus et quand on choisit certaines stratégies par rapport à d'autres, ça ne veut pas dire qu'on renonce à tout le reste et qu'on va faire ça toute notre vie. Évidemment, ça veut dire que là, à l'heure actuelle, on concentre vraiment notre temps et notre énergie à cette stratégie on verra si ça fonctionne ou pas, on va ajuster. Mais ensuite, il y aura le temps, bien sûr. Souvent, je dis à mes clients, il y a un moment de ton aventure entrepreneuriale où tu auras un peu plus le temps, un peu plus de ressources, un peu plus d'espace mental pour développer, effectivement, d'autres projets. Donc, choisir, ce n'est pas forcément renoncer. Ça, c'est important. Euh, J'aime beaucoup cette, cette matrice. Je trouve ça très concret. Euh, et justement, j'avais envie de te poser un, un cas concret euh, d'organisation. Moi, c'est quelque chose que j'ai euh, beaucoup... Euh, subi entre guillemets ressenti ces dernières années, c'est euh, comment on fait lorsqu'un matin on arrive devant son bureau et on se retrouve tout à coup complètement submergé par tout ce qu'on a à faire. Moi, ça m'est beaucoup arrivé en 2020-2021. Euh, J'ai vraiment bossé là-dessus. Euh, J'arrivais le matin devant mon bureau et en fait, je n'osais même pas ouvrir ma to-do list. Je n'osais même pas ouvrir mes mails tellement je sentais que j'avais énormément de choses à faire. Euh, chaque chaque journée, je la finissais en me disant voilà, il me reste encore 50% de la to-do list. Hop, je la déporte sur le le jour d'après. Est-ce que tu as une petite méthode pour un peu euh, bah, sortir la tête de l'eau euh, dans cette situation là et reprendre un petit peu le contrôle euh, sur ces journées de travail
1: bah, je pense que la situation que tu décris, elle est arrivée à tout le monde et presque qu'on soit entrepreneur ou pas, ça peut aussi nous arriver dans d'autres dans d'autres cas de figure. La première euh, la première chose à faire euh, pour moi, c'est de faire euh, ce que ce qu'on appellerait un vide cerveau ou une purge je vous t'appelle ça comme tu veux mais en tout cas de prendre tout ce qui tout ce qui te prend la tête et de le poser à plat euh, sur papier je conseille généralement de le faire sur papier parce que c'est pas tout à fait la même chose de vider son cerveau en tapant sur son clavier que vraiment de le faire à la main dans de graver le truc sur la sur la feuille de sur la feuille de papier donc je sais que c'est un peu contre intuitif mais du coup le la première étape pour moi ce serait vraiment d'appuyer sur pause et de se dire ok j'ai énormément de choses à faire, mais énormément c'est quoi exactement Qu'est-ce qui se cache derrière ce énormément Concrètement, on parle de quoi Et donc vraiment de prendre tout ce qu'on a et de le noter. Des trucs les plus gros aux trucs les plus petits, on note tout, 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 et on s'arrête, entre guillemets, euh, au moment où on se sent euh, vidé, euh, vidé, ou en tout cas euh, où on a l'impression qu'on a vraiment une, une vision euh, plus claire de ce qui se cache derrière ce j'ai beaucoup de choses à faire. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape c'est de faire le tri dans tout ça c'est-à-dire vraiment de remettre les priorités là où elles sont. Tout ce qui euh, n'est pas euh, vital et essentiel, c'est-à-dire tout ce qui ne va pas avoir de conséquences euh, à court terme, pour moi, c'est des choses qu'on va mettre de côté si on est vraiment dans une situation où on est à la tête sous l'eau et où on a du mal à, à rejoindre la surface. Donc tout ce qui n'est pas avec des conséquences euh, à, court, à court terme, euh, on le, on, le, on le met de côté. Le deuxième truc à mettre de côté pour moi, c'est euh, les engagements euh, qu'on peut avoir euh, pris euh, et euh, qui, euh, bah en fait, euh, pourraient être mis à un autre moment. Euh, typiquement, euh, là, si aujourd'hui, euh, je m'étais réveillée euh, en ayant une, une montagne de travail euh, devant moi, euh, bah, peut-être que je t'aurais envoyé un message en me disant « Écoute, Maëlan, je suis vraiment désolée. Euh, je sais que j'avais que, que, que pris un engagement. Euh, là, je sais que si on fait l'interview maintenant, je vais pas être concentrée euh, sur notre échange, etc. Euh, pour que ce soit euh, vraiment euh, utile, euh, utile et que et que je puisse apporter de la valeur euh, dans l'épisode, je préfère qu'on reporte notre euh, notre entrevue. Donc ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on peut faire en fait quand on on a tendance à penser que quand on a pris un engagement, euh, on a signé en lettre de sang et que plus jamais on peut revenir dessus. L'idée, c'est c'est pas de revenir sur tous ces engagements mais c'est de pouvoir choisir en fait les les engagements où en fait on se dit bah là est-ce que j'ai vraiment euh, l'énergie, est-ce que je suis vraiment dans, dans le mood qu'il faut pour euh, pouvoir le tenir et si la réponse c'est non parce qu'en en fait je vais faire le travail à moitié ou je vais être à moitié dans ce que je suis en train de faire, bah je pense sincèrement que pour tout le monde il vaut mieux euh, il vaut mieux reporter les choses avec le plus d'avance possible évidemment pour que pour que chacun puisse s'organiser en conséquence. Mais euh, du coup ça c'est ça c'est quelque chose je pense euh, qu'on devrait euh, s'autoriser un petit peu plus à, à faire euh, parfois. Donc on fait la liste, on fait un peu le tri euh, dans on écrème un petit peu euh, les choses et on se dit OK, ça je sais que je vais avoir besoin de le faire mais vraiment l'urgence elle n'est pas là donc euh, je mets de côté euh, je mets de côté et je fais plus tard et on prend du coup euh, la ce qui ce qui nous reste. La crème, la crème de la crème euh, et on, on se dit ok je choisis trois choses sur lesquelles je veux absolument avoir fini et au lieu de se faire une to-do list qui, euh, qui, qui, enfin, au lieu de prendre cette to-do list comme notre to-do list du jour on sait très bien qu'on n'arrivera pas au bout donc il euh, n'y a rien de pire que d'arriver au bout de la journée comme tu l'as dit en, en ayant l'impression d'avoir encore une montagne de trucs devant soi on se dit ok aujourd'hui si je veux réussir à euh, finir ma journée en, en, en ayant vraiment la sensation d'avoir avancé sur euh, sur les choses les plus essentielles, c'est quoi les trois trucs qu'il faut absolument que je fasse Je prends ces trois trucs, je les mets sur un papier à part, et je me concentre sur ces trois trucs euh, vraiment en mode petit pas. L'objectif, c'est de dépiler au fur et à mesure, de faire vraiment petit pas par petit pas, une chose après l'autre, et vraiment de se répéter ça. Ok, une chose après l'autre, je, je prends euh, la première chose, je la fais, je prends la deuxième chose, je la fais, etc. Généralement, quand, euh, quand on quand on fait ça, l'idéal c'est d'aller au bout de ce qu'on a mis sur, enfin pas au bout euh, au sens euh, faire tout ce qu'on a mis sur la liste, mais aller au bout de ce qu'on a commencé, parce que sinon quand on quand on a commencé un truc mais qu'on n'est pas vraiment allé au bout, euh, bah du coup euh, on a ce qu'on appelle l'effet fesses des garniques qui en fait crée de la charge mentale, c'est-à-dire qu'on va se rappeler plus facilement de ce qu'on a commencé mais pas fini, plutôt que ce qu'on a fini. Donc évidemment si vous avez des gros trucs sur votre euh, sur votre liste, bah, découpez-les en trucs euh, plus petits et, et plus gérables. Euh, que vous ayez pas euh, un truc euh, sur votre to-do list euh, qui ressemble à euh, genre faire la refonte de mon site internet, ça ne ça, ça ne marche pas. Euh, donc divisez, enfin euh, hésitez pas à, à, à détailler euh, les, les à, à découper entre guillemets vos éléphants euh, en plus petits morceaux pour pouvoir euh, les manger plus facilement.
0: C'est super intéressant comme méthode, merci beaucoup de nous partager ça Claire. Euh, moi, je me, je me rappelle que j'avais beaucoup de mal à prioriser les choses et à enlever des choses de ma to doux. Tu vois, quand je me disais euh, il faut absolument que euh, je fasse le enfin qu'il y a un post Instagram qui sorte aujourd'hui ou un épisode de podcast ou une newsletter. Je me rappelle, moi ça m arrivé de me lever euh, super tôt à 6h du mat pour faire la newsletter, pour l'écrire, pour qu'elle parte impérativement à 7h. Et euh, en fait, je me, je me rendais compte que la. Grande, grande majorité des tâches que j'avais, euh, c'était des choses que je m'imposais moi-même en fait et que... Et vraiment, quelle que soit la situation, il fallait que je les fasse et je me mettais dans des étapes impossibles. Enfin, J'avais beaucoup de mal à me dire, euh, voilà, la Terre ne va pas s'arrêter de tourner euh, s'il n'y a pas d'épisode de podcast, si tu repousses un rendez-vous. Effectivement, comme tu le dis, on peut euh, très bien repousser des rendez-vous, de coaching, des interviews, des choses comme ça. Il euh, n'y a pas mort d'homme non plus. Des fois, on a l'impression que bah, le business, c'est un peu euh, toute notre vie. Enfin, tout tourne autour du business et du coup, on a un petit peu du mal... Euh, à laisser partir aussi euh, certaines tâches. Euh, et du coup, j'aime beaucoup ta méthode pour se sentir euh, un peu moins submergée. Euh, je pense qu'elle est très efficace. Moi, c'est effectivement, quand je quand je me sens submergée comme ça, j'aime beaucoup euh, faire le, le tri dans mon cerveau, comme tu le dis, le vide-cerveau, à tout mettre par écrit. Je trouve que ça fait euh, beaucoup de bien. Il euh, y a quelque chose aussi qui a beaucoup changé euh, dans mon organisation, ma productivité au quotidien, c'est que depuis un an et demi, je planifie mes semaines correctement et efficacement ça c'est une routine que j'ai adoptée et que j'ai que toujours à l'heure actuelle euh, est-ce que toi tu as une méthode est-ce que tu aurais des conseils euh, pour nos auditeurs pour euh, bien préparer euh, ces semaines
1: ouais bah je pense que pour le coup euh, le, le fait de planifier les semaines pour moi c'est très en lien avec ce qu'on disait sur, euh, sur le focus enfin, en fait euh, c'est parfois un peu difficile, je trouve, de prendre un bloc et de l'enlever parce que moi, dans, dans mon esprit, l'organisation, c'est pyramidal, tu vois. Tu pars de, oui. de ton objectif, t'as ta stratégie, du coup, c'est ton focus. Et puis après, derrière, tu as euh, tes priorités de, de la semaine. Et puis en, en dessous, tu as du coup les actions du quotidien. Et pour moi, tout doit... Euh, dans l'idée, hein, évidemment, euh, l'objectif, c'est d'avoir une, une cohérence entre tout ça. Du coup, pour planifier ces semaines, bah, l'idée, c'est de revenir à son, à son focus. Normalement, si on essaye d'avoir un ou deux focus maximum, bah, on n'a pas 25 chantiers euh, à, à gérer en même temps. Et du coup, l'idée, c'est sur le focus sur lequel on est en train de travailler, euh, bah, idéalement, on a généralement quelque part euh, un petit plan d'action, ou en tout cas, on a un peu réfléchi à qu'est-ce qu'on avait besoin de faire pour avancer sur, sur ce focus-là. Et du coup, c'est de prendre euh, prendre ce, 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 ça, euh, de prendre aussi euh, bah, les, le quotidien, c'est-à-dire toutes, les, toutes les, les opérations quotidiennes, notre agenda, etc. De prendre ces différents euh, ingrédients, de les mettre dans le chaudron de la planification, de touiller un peu et de se demander « Ok, là, parmi tout ce que j'ai à faire sur mon focus, sur les trucs euh, quotidiens, de, je ne sais pas, suivi des clients, etc. Euh, et puis, euh, dans les choses qu'il y a dans mon agenda, si j'ai des choses à préparer, euh, c'est quoi les trois grandes priorités euh, de la semaine Et pour moi, et je sais que c'est difficile, en fait, comme question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Bah oui, mais c'est facile de poser la question, c'est beaucoup plus difficile d'y répondre. » Je suis complètement d'accord. Euh, on peut se poser des questions, euh, des sous-questions, entre guillemets, pour essayer d'identifier plus facilement ces trois priorités. Pour moi, les questions à se poser, c'est typiquement… Est-ce que dans euh, ce que j'ai là, dans, dans, dans mon chaudron, est-ce qu'il y a des choses que je repousse depuis longtemps euh, et euh, qui, qui, en fait, euh, un, ferait une vraie différence pour, pour mon business Généralement, on procrastine sur des sujets euh, qui, euh, en fait, euh, sont euh, importants, mais sont rarement urgents. Et du coup, pour moi, ça, c'est typiquement des choses qu'on devrait pouvoir mettre en priorité. Donc ça, c'est le premier truc. Le deux, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est de se demander... Euh, si je prends euh, là la liste de ce que j'ai à faire de quelle action euh, va avoir euh, un impact tel que finalement dans un mois deux mois six mois cette action aura encore enfin euh, je verrai encore la, le la traîne entre guillemets de cette action euh, dans, dans mon business donc ça aussi c'est un truc qui permet de prendre du, de prendre euh, du recul Et donc l'idée c'est de choisir trois grandes priorités pourquoi est-ce qu'on fait ça euh, parce qu'en en fait, ce qu'on a tendance à faire quand on planifie pas notre semaine et qu'on ne fait pas cet effort de priorisation, c'est que notre semaine va se remplir de plein de petites tâches du quotidien. On va avoir fait plein de trucs, mais on n'aura pas vraiment avancé. Donc en fait, on aura été occupé, mais pas vraiment efficace. Et ça, pour moi, c'est une distinction qui est très importante à faire. Si on, on imagine que notre semaine et notre temps, de manière générale, c'est un bocal de cornichons, et donc là, je parle de la pickle jar théorie pour les personnes qui connaissent déjà, on imagine que notre emploi du temps c'est un bocal de cornichons. Si je ne priorise pas, si je ne fais pas de choix en, en termes de en termes de ce que je veux mettre dedans, euh, dans la plupart des cas, on va avoir notre bocal qui va se remplir ce qu'on appelle de sable. Donc en fait, le sable c'est toutes les petites tâches du quotidien euh, qui euh, qu'on qu a besoin de, de faire certes, mais qui finalement ne font pas vraiment avancer le schmilblick. On va remplir en fait notre bocal avec euh, du sable, et puis en fait, euh, on va aussi peut-être le remplir un petit peu avec du gravier, donc des tâches un petit peu plus importantes, un petit peu plus conséquentes. Mais le risque, c'est que nos priorités, donc ce qu'on appelle les big rocks, les gros cailloux, bah, en fait, on n'arrive plus à les rentrer à la fin. C'est-à-dire que j'arrive le vendredi, et je me dis, ah bah j'ai fait plein de trucs, j'ai fait plein de trucs, sauf ce qui ce que j'aurais vraiment dû faire. Donc l'idée, c'est plutôt d'inverser ce truc-là et quand on planifie sa semaine, bah de se demander c'est quoi les gros cailloux que j'ai besoin de faire rentrer dans mon, dans mon bocal de cornichon, et je fais d'abord rentrer ces gros cailloux-là ensuite je décide s'il y a du gravier qui vient qui vient autour et puis de toute façon le sable il va se mettre de lui-même de lui-même le sable c'est tout ce qui va être je sais pas euh, justement euh, gérer les réseaux sociaux euh, le les emails etc je dis pas que c'est des choses qui sont qu'on qu n'a pas besoin de faire hein. je dis simplement que c'est pas forcément ça qui va avoir un impact sur le long, sur le long terme typiquement si je suis en train de démarrer mon business créer du contenu pour les réseaux sociaux oui très bien mais pour moi ça doit pas prendre 100% de la semaine il y a aussi beaucoup d'autres choses à faire euh, de type justement euh, bah, euh, définir son offre, euh, pouvoir euh, commencer à, à aller chercher euh, chercher des clients, etc., euh, qui constituent en fait des gros cailloux. C'est des trucs qui sont pas forcément simples à faire, mais en même temps, c'est les trucs les plus importants. C'est ça qui va vraiment faire avancer euh, mon sujet euh, quand euh, sur le long terme.
0: ouais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que moi, quand je ne fixais pas comme ça mes trois priorités de la semaine, c'est vrai que la semaine avancée, j'avais l'impression... Je bossais, je bossais beaucoup, mais en fait, je m'éparpillais dans tous les sens et au final, à la fin de la semaine, quand je me demandais si les projets avaient avancé, euh, non pas d'un iota, <rire> parce que je m'étais concentrée, j'avais l'impression d'avoir fait plein de choses, j'avais traité les mails, j'avais créé du contenu, etc. Et au final, j'avais pas avancé sur le plus important. Euh, souvent, l'opérationnel prend un petit peu le dessus et voilà, pour les projets importants du moment. Donc là, je m'assure vraiment effectivement, tout, tout découle, comme tu le disais, les objectifs de l'année ensuite deviennent des, des priorités du mois, les priorités du mois ensuite déterminent les priorités à la semaine. Donc, effectivement, tout découle de ça. Donc, ça, ça j'aime beaucoup, le focus sur les priorités. En matière d'organisation aussi, moi, quelque chose qui m'aide beaucoup pour mon business, et je pense que tu ne diras pas le contraire, c'est de capitaliser sur l'existant dès que je le peux. C'est vrai qu'après plusieurs années d'entrepreneuriat, il y a des choses que je répète régulièrement et dont je me sers en fait pour pour avancer et pour gagner du temps pour la suite. Est-ce que tu pourrais nous parler de, du pouvoir de la capitalisation quand on a une entreprise et comment on fait en pratique pour capitaliser sur les efforts en fait des mois et des années précédentes?
1: En fait, le pouvoir de la capitalisation pour moi part du principe que euh, on crée de la valeur dans notre business euh, dès le jour euh, 1. J'ai envie de dire même avant euh, le jour 1. C'est-à-dire que tous les éléments qu'on va qu'on va produire au fur et à mesure qu'on construit notre business, que ce soit du contenu pour les réseaux sociaux, des emails qu'on écrit, euh, des projets qu'on va qu'on qu va qu'on va mettre en œuvre, etc. Tout ça, en fait, on produit des choses. Et ces choses euh, L'idée, c'est de pouvoir les garder quelque part pour que le jour où je refais la même la même chose, le jour où j'ai besoin de poster sur les réseaux sociaux mais j'ai pas de contenu de prêt, le jour où j'ai besoin d'envoyer exactement euh, plus ou moins le même email à mon client parce qu'en fait, il a signé pour le même programme, la même prestation, etc., ou le jour où j'ai besoin de refaire exactement le même projet de, j'en sais rien, refaire faire la refonte de mon site Internet, ben en fait, j'ai déjà euh, une structure, j'ai déjà un... J'arrive pas sur sur quelque chose de complètement vide. J'ai déjà des éléments sur lesquels je peux m'appuyer. Pour moi, c'est ça le c'est ça l'idée. C'est de se dire, je crée de la valeur tous les jours, je crée des choses tous les jours. Plutôt que de euh, systématiquement repartir de zéro et euh, remonter, euh, remonter en haut de la montagne à chaque fois, bah, en fait, je pose des pierres qui vont me permettre de, de bloquer ma progression. Euh, je sais pas si les personnes qui nous écoutent sont familières avec le, le mythe de Sisyphe, mais c'est un peu ça. Donc Sisyphe, il a été condamné à euh, faire euh, euh, rouler rouler euh, je crois que c'est je sais plus c'est un caillou ou un tonneau en haut d'une montagne et le truc c'est qu'à chaque fois qu'il arrive en haut bah en fait le truc le, le le tonneau ou le caillou redescend en bas bah en fait ne pas capitaliser dans son business c'est exactement ça je repars systématiquement du bas de la montagne et à chaque fois l'effort que j'ai à faire pour remonter le pour pour euh, remonter euh, le tonneau ou le caillou et bah il est immense l'idée, là, c'est de se dire, OK, plutôt que de faire ça, je vais créer des, je vais capitaliser sur ce que je fais au, au fur et à mesure, c'est-à-dire créer des espèces de paliers pour que, au lieu de repartir du bas de la montagne, j'ai toujours une petite base sur laquelle je vais pouvoir m'appuyer pour avancer. Pour faire ça, concrètement, euh, je pense que c'est hyper important de prendre l'habitude de documenter ce qu'on fait. Documenter ce qu'on fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai une base de connaissances quelque part, euh, OneNote, euh, Google Drive, Notion, euh, ou est-ce que, enfin, quel que soit le, le, le format, entre guillemets, que, que vous choisissez, mais dans lequel je vais pouvoir avoir un historique de ce que je fais et je vais pouvoir capitaliser dessus. J'ai beaucoup de personnes euh, en, en coaching, beaucoup d'entrepreneurs en coaching qui arrivent à euh, 3 ans, 5 ans, 10 ans d'entrepreneuriat et qui n'ont jamais mis en place euh, cette question de justement euh, système de connaissance et de capitalisation sur la connaissance et qui se rendent compte qu'en fait ils perdent énormément de temps à refaire des choses qu'ils ont déjà faites. Je te donne un exemple hyper précis. Pas plus tard qu'hier, j'ai une cliente en coaching qui me dit bah En fait, j'ai fait ce truc-là la semaine dernière. Ça m'a demandé 18 heures de travail, donc c'est quand même pas non plus une peccadille. Et je me suis rendu compte en allant fouiller dans mes. Enfin, en me disant Mais en fait, c'est bizarre ce truc-là, j'ai l'impression de l'avoir déjà fait un jour. Et elle avait déjà exactement la même chose, précisément dans ses dossiers. Et ça, c'est quelque chose bah j'ai envie de dire c'est c'est pas dramatique en soi hein. je veux dire il y, y a pas y a pas mort d'homme mais c'est quand même dommage de perdre euh, autant de temps et d'énergie à refaire les choses systématiquement donc mon conseil et encore une fois l'idée c'est pas de se dire c'est réservé aux gens euh, qui ont déjà un business qui roule etc la, la connaissance vous commencez à la créer dès que dès que vous entamez euh, votre euh, votre parcours donc si vous avez euh, si enfin n'attendez pas euh, justement de vous retrouver dans une situation où euh, vous vous avez euh, cinq ans d'historique à trier et à, et à ranger essayer de le faire au fur et à mesure vous pouvez évidemment faire évoluer les, les choses mais de, de, de voilà de documenter de documenter ce qu'on fait documenter ce qu'on fait ça peut être bah, encore une fois avoir un dossier Google Drive sur lequel je vais mettre tous mes articles de blog pour pouvoir les recycler si j'en ai envie euh, ça peut être le fait de créer des modèles d'email quand j'ai enfin quand je me rends compte que en fait bah quand j'envoie un devis à un client c'est toujours plus ou moins le même le même mail que j'envoie quand j'envoie un compte rendu à un client c'est toujours plus ou moins le même mail etc au lieu de répéter systématiquement la même action. Mais en fait, euh, facilitez-vous la vie, quoi.
0: Mmh. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et euh, par exemple, moi, très concrètement dans mon business, quand je fais des lancements euh, pour la Micropreneur Academy, c'est pareil, j'ai toujours mon... Je fais un gros bilan de lancement à la fin où je note vraiment euh, bah, tous les mails que j'ai envoyés, les statistiques, les stratégies, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce que j'aimerais faire euh, de plus... Pour la suite, ce que j'aimerais enlever. Et en fait, à chaque nouveau lancement, je, je me base... C'est mon, mon document de travail, en fait. C'est ma base de travail. Et je me base sur ce que j'ai déjà fait avant... Je duplique l'espace projet Notion que j'avais. Enfin, vraiment, je ne démarre pas de zéro à chaque fois. J'ai toujours mes templates d'emails, j'ai mes templates de réseaux sociaux. Euh, je sais exactement avec quelle stratégie va fonctionner ou pas. Je pars avec une base. Effectivement, je, je redescends pas en bas de la montagne, donc je reste euh, au niveau euh, précédent. Et du coup, ça me permet d'être hyper efficace à chaque lancement. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas sous-estimer. Et je le fais... Euh, Pareil pour les templates d'email, effectivement, ça fait gagner un temps fou. Il y a tellement de choses qu'on répète dans notre business euh, au quotidien et qu'on pourrait euh, oui, vraiment documenter et pour gagner un, un temps phénoménal. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai sous-estimé effectivement au départ. Et, euh, et maintenant, euh, je pourrais plus m'en passer. Euh, tu as fait une petite euh, référence à Notion, OneDrive, etc. Euh, parlons des outils d'organisation à la mode parce que ça c'est un gros sujet alors non on va, on va pas refaire le battle ClickUp, Asana ou Notion euh, mais quel est selon toi ton avis personnel sur le, le rôle des outils finalement pour un entrepreneur est-ce qu'on a besoin euh, forcément d'avoir toute la panoplie des outils à la mode pour réussir comment est-ce que tu vois les choses
1: alors euh, moi j'adore les outils euh, c'est quelque chose euh, que j'utilise au quotidien et je ne vais pas euh, du tout dire euh, « Ne vous intéressez pas aux outils, c'est inutile ». Par contre, je suis persuadée que les outils euh, ne font pas euh, l'organisation. Pour moi, l'organisation et, <coughs> et euh, l'efficacité, c'est vraiment une question d'habitude qu'on va ancrer. Et généralement, ce que je dis, euh, ce que, ce que je dis souvent, c'est que les outils, c'est comme des marteaux. Tu, vois. tu peux avoir le meilleur marteau du monde si tu ne sais pas planter des clous, il ne va te servir à rien en fait. Donc pour moi c'est exactement la même chose avec les outils. Tu peux avoir le meilleur outil du monde, tu peux te lancer sur Notion, tu peux te lancer sur ClickUp, tu peux te lancer sur Asana. Si tu t'as pas pris l'habitude d'ouvrir le truc, de faire, de planifier ta semaine ou ta journée, de documenter les, ce, que tu, ce que tu produis au quotidien dedans, etc. ça va ne te ça va te servir à rien, ça va juste être un outil que tu vas oublier, qui va prendre la poussière sur ton ordinateur voir un outil sur lequel tu vas culpabiliser en te disant bah je comprends pas tout le monde utilise ce truc là et moi j'y arrive pas euh, ça ça me sert à rien c'est pas c'est pas utile c'est pas efficace. En fait, généralement les gens qui ont ces outils et pour qui ça marche, ce qu'il faut pas oublier c'est que derrière, il y a des mois voire des années de construction des habitudes qui vont avec l'outil. L'outil n'est que le reflet des habitudes que tu as construites derrière. Euh, et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental à comprendre. C'est pas parce que demain tu te lances sur Notion que tu vas devenir organisé, que tu vas devenir efficace. C'est pas vrai.
0: Ouais, mais c'est important de le rappeler effectivement. Euh, moi, j'ai tellement de, de clients, de personnes de mon audience qui se prennent la tête en se disant voilà, ah mais en fait j'utilise le mauvais outil, c'est pour ça que j'arrive pas à m'organiser. Euh, non, ça vient juste. Euh, effectivement, moi j'adore les outils, c'est pareil, je suis une grande fan d'outils, je ne me trimballerai jamais euh, maintenant euh, sans mon ocean qui concentre vraiment toute ma vie pro, c'est mon second cerveau. Mais euh, si on n'a pas le, les bases de l'organisation, si on n'est pas un minimum structuré, en fait ça va partir dans tous les sens. Et, euh, et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui perdent beaucoup de temps aussi à personnaliser leur notion, à créer des super pages, etc., sans forcément avoir de clients au départ. Donc, effectivement, il y a des choses sur lesquelles euh, il faut se concentrer euh, en amont, ça, c'est important. Et je pense, euh,
1: juste euh, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, il euh, y a beaucoup... Euh, il y, a, il y a vraiment cette pensée magique de l'outil, de c'est l'outil qui va tout résoudre. Et derrière, souvent aussi, ce qui se passe, c'est que tu arrives dans un outil, c'est un nouvel environnement technique et que ce nouvel environnement technique va te demander un effort d'appréhension, d'apprentissage, de prise en main. Et cet effort de prise en main va généralement en fait être un frein à, au fait de t'organiser. Donc si j'ai un conseil à donner aux personnes qui ont, sont vraiment euh, pas organisées ou en tout cas qui n'ont pas d'habitude d'organisation, Presque ne vous oubliez les outils. Vous prenez un carnet, un stylo. Vous faites d'un côté votre tout, enfin une espèce de master list de tout ce que vous avez à faire. De l'autre côté, vous l'utilisez pour faire votre to do euh, du jour. Et une fois que cette habitude là, elle est ancrée, qui est pour moi l'habitude de base. Arrête, ne vous presque ne vous posez pas encore la question du focus, de la priorité et tout. Enfin, évidemment que c'est important. Mais si vous avez des, pas cette habitude là, en fait. Euh, dans tous les cas vous n'arriverez pas je pense à être organisé Donc, si vous avez vraiment une pierre à poser euh, sur le terrain vierge de l'organisation c'est ça c'est prendre l'habitude de avoir un endroit où je centralise tout ce que j'ai à faire et de l'autre côté tous les jours décider alors tous les jours ou toutes les semaines en tout, en tout cas décider sur quoi est-ce que je vais travailler cette semaine, sur quoi est-ce que je vais travailler aujourd'hui et en fait presque commencer comme ça au ras des pâquerettes et une fois que cette habitude là elle est ancrée bah on peut on peut augmenter le niveau je veux dire c'est comme si alors je suis pas du tout sportive mais à chaque fois je fais des métaphores sportives c'est comme si je te disais bah vas-y viens je t'emmène à la salle de sport t'as jamais fait t'as jamais rien fait de ta vie et puis je vais te mettre une barre de 100 kilos à soulever bah non ça marche pas en fait on va commencer avec 5 kilos, et puis 10 et puis 20 et puis euh, on va comme ça augmenter euh, au fur et à mesure euh, au fur et à mesure euh, que qu'on va se muscler et puis aussi au fur et à mesure de nos besoins parce que ça sert à rien des fois d'avoir euh, un système d'organisation super sophistiqué enfin euh, n'ayons pas un bazooka pour tuer une mouche quoi à un moment euh, mm -hmm. c'est bien d'avoir un système d'organisation il faut aussi qu'il soit euh, bien bien dimensionné par rapport à nos besoins quoi. Mm.
0: Excellent conseil. Euh, selon toi, selon ton expérience, notamment avec euh, tes clients, euh, combien de temps en moyenne, si bien sûr tu ne vas pas me donner une durée fixe, mais en moyenne, combien de temps ça prend pour trouver une organisation qui soit vraiment euh,
1: efficace et qui nous corresponde C'est une question qui est, super difficile, euh, qui est super difficile parce que je pense que tout dépend de où est-ce qu'on part. Si je pars vraiment euh, de je n'ai aucune organisation en place. Je n'ai aucune habitude d'organisation en place. Je vais pas mentir, ça va demander du temps. Et ça demande ça demande du temps parce qu'en fait c'est vraiment de la mise en place d'habitude. Une habitude, c'est entre 20 et 90 jours pour l'apprendre. Euh, pour l'apprendre, c'est-à-dire pour que ça devienne vraiment quelque chose qui rentre dans notre quotidien, euh, qui rentre dans notre quotidien. Et en fait, il faut vraiment se se rendre compte que pour prendre une habitude, il y a forcément un moment au départ où on va avoir besoin de se discipliner. Généralement, prendre une habitude, c'est trois phases. C'est première phase, je suis ultra motivée, euh, j'y vais à fond. Ça dure deux semaines. Euh, deuxième phase, bah, en fait, soit je lâche l'affaire parce que ma motivation, elle est, elle est partie, soit je fais en sorte que ma discipline, ma persévérance prennent le relais et que du coup, je continue euh, cette habitude même si, ma motivation est plus trop là. Et puis après, la troisième phase, c'est la phase où ça va devenir un automatisme et où finalement, on réfléchit plus trop. Et la to-do list, je me demande pas tous les matins, est-ce que je vais faire une to-do list? Comment je vais faire la to-do list? En fait, la to-do list, elle est sur le bureau, le stylo il est là, je le prends et je le fais et, et je me pose zéro question. Donc c'est, ça demande du temps d'arriver à, à, à ces automatismes-là. Euh, et, et aussi, le, deux, le deuxième truc qui va, qui va jouer, c'est dans quelle, dans quelle mesure est-ce que, mon organisation est soumise à des facteurs qui sont changeants. Genre typiquement quand on commence son business, on va avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup de décisions à prendre, et potentiellement ces décisions elles vont venir impacter à un moment notre organisation. Donc tout ça, ça prend du temps. Euh, après, je dirais que pour vraiment mettre en place une organisation, euh, une base d'organisation, euh, si on s'y met vraiment euh, en trois mois, euh, c'est en trois mois c'est bouclé. Et après, c'est simplement de revenir à chaque fois, bah, encore une fois, on parlait de capitalisation tout à l'heure, bah, de faire le point régulièrement et de se demander dans mon système d'organisation qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, euh, où se trouvent les axes d'amélioration et qu'est-ce que je mets derrière en place euh, pour euh, continuer euh, de faire en sorte d'avoir une organisation euh, qui roule. Et il y a souvent, c'est par phase l'organisation, on va avoir une organisation qui roule pendant euh, un an, deux ans, et puis à un moment on va avoir un point de bascule, euh, soit une croissance de son business, euh, soit un changement de business model, par exemple, ce genre de choses qui font qu'on va avoir besoin de revoir notre organisation, de remettre un peu les choses à plat euh, et pas de partir de zéro, de repartir de zéro, mais en tout cas de créer une espèce de, de mutation euh, pour, euh, pour éviter d'avoir euh, euh, une espèce de, de truc où, es, où ton organisation, t'as un peu l'impression d'être dans des chaussures trop petites, tu vois, et du coup ça te permet pas d'avancer comme tu veux.
0: Oui, il faut pas oublier effectivement que l'organisation va évoluer euh, en continu. Euh, moi, C'est vrai que c'est toujours par phase, mais de toute façon, comme dans tout dans l'entrepreneuriat, c'est hyper cyclique. Euh, j'ai une organisation qui me convient pendant euh, six mois, un an, et puis il y a des choses qui font que euh, une croissance ou de nouveaux enjeux ou d'une équipe qui s'agrandit, qui font que j'ai euh, besoin effectivement de, de revoir ça. Euh c'est c'est normal et ça prend du temps au début effectivement euh, moi j'ai mis euh, pas mal de temps avant de trouver une une bonne organisation euh, c'est c'est une chose d'être organisé dans sa vie personnelle et euh, voilà ou quand on est salarié et c'en est une autre d'avoir un business à soi où tout est à construire euh, moi c'est vrai que j'ai découvert en plus d'un coup tout l'univers de la com du marketing du fait d'avoir euh, du freelancing enfin de de tout et euh, et ouf, ça m'a mis ça pas mal de temps quand même, euh, pas mal d'outils aussi, Moi, je, je, je misais sur les outils au début, euh, avant de, de vraiment me, me poser et trouver une organisation euh, qui me corresponde. Euh, on a tendance aussi à vouloir copier un peu l'organisation des entrepreneurs qu'on admire, qui n'ont pas la même personnalité, qui n'ont pas la même manière de travailler, qui n'ont pas le même stade de développement ni les mêmes objectifs. Donc, euh, ouais, c'est important de, voilà, de tester pas mal de choses, je pense, euh, avant de trouver euh, ce qui va marcher euh, pour nous. Euh, tu, tu nous as donné plein de conseils dans cet épisode de podcast. Merci beaucoup Claire, tu nous as apporté plein de valeurs euh, Si on a envie d'aller plus loin et de bosser avec toi, comment est-ce qu'on fait Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, N'hésite pas à nous, nous partager un petit peu euh, comment tu fonctionnes.
1: Alors, premier endroit où vous pouvez me retrouver, euh, c'est euh, mon podcast qui s'appelle Bye Bye Procrastination et sur lequel du coup je parle d'organisation, de motivation, de gestion du temps. Euh, et donc là, vous pourrez euh, bah, encore plus euh, creuser sur euh, sur les conseils. Euh, le, le petit, euh, le, le, la petite mise en garde que je ferai, c'est euh, la mise en garde que je fais souvent avec mes clients, c'est consommer du contenu, c'est bien. Si vous prenez pas le temps de l'appliquer, euh, bon bah c'est pas une baguette magique. Euh, donc ça ne marchera pas. Donc si vous avez euh, des problématiques spécifiques, vous pouvez aller grignoter euh, les épisodes du podcast euh, qui pourront euh, y répondre. Et ce sera, je pense, déjà un bon début. Euh, je suis pas vraiment sur les réseaux sociaux parce que j'ai décidé que c'était pas ma priorité que ça n'avait pas vraiment d'impact sur mon business donc euh, vous pouvez me suivre sur Instagram mais euh, euh, je n'y suis pas très présente et après si vous voulez travailler avec moi donc j'ai un programme euh, qui euh, qui est à destination des entrepreneurs et particulièrement des entrepreneurs qui démarrent pour commencer à construire les premières briques euh, de, de leur système d'organisation et de mettre en route justement euh, euh, cette, euh, cette machine là euh, qui s'appelle Better Faster Smarter et donc là l'idée c'est vraiment de vous aider à bâtir un système d'organisation de je pars de zéro je commence à mettre en place des petites habitudes euh, vraiment très euh, très prosaïques euh, à euh, je mets en place euh, des outils, un système d'organisation je commence à, à capitaliser sur ce que je suis en train de faire et à créer mes premiers process en passant par euh, la gestion euh, de l'énergie et la concentration euh, etc donc le, le programme il se il est on va dire avec deux grands volets un, un, un premier volet qui est une boîte à outils sous, sous forme de de, de, de capsules vidéo et puis de workbook pour, pour pouvoir travailler et puis du coaching individuel pour pouvoir travailler sur vos problématiques spécifiquement et, et avancer sur, sur vos sujets à vous
0: Mais bah, génial un beau programme on va mettre tout ça dans les notes de l'épisode sans envie de te retrouver euh, merci beaucoup Claire j'ai passé un super moment
1: avec toi merci à toi Maëlan